0: A Call Me Karen, el primer podcast en el mundo relacionado con el Customer Service y atención al cliente en el mundo. Mi nombre es Pablo y el día de hoy, desde el otro lado del mundo, en una bella mañana de sábado, en una bella primavera canadiense, se encuentra nuestra amiga y compañera Marce. ¡Oli!
1: ¡Oli! Oigan, sí. O sea, el episodio del día de hoy es como épico porque... Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero yo recurrí a los sabios consejos técnicos de Pablo por algo que iba a hacer. Desgraciadamente me cancelaron, güey. Me dejaron vestida y alborotada. Yo que me bañé, nada más. Más para alborotada
0: eso. que vestida, la morra, <risa> debo decir.
1: Ah, es que ya, ya traemos blusa sin manga. Ajá. O sea, ya se empieza Ya a se sentir... siente el
0: calor. Yo, yo ya no uso bra. O sea, yo ya ahorita ya no sobra, ya no hay pedo por el frío. <risa>
1: Oye, pero aparte, eh, cuando nosotros decimos es primavera, dicen así como de, oye, pues, ¿como ¿cuántos grados están? Es igual grados centígrados. Y les decimos como 16, 18. Y es como, no mames, todavía está haciendo frío. Eso es invierno,
0: puñeta, <risa> todavía,
1: güey.
0: De hecho, pero sí, no. te tengo una amiga allá. Saludos a Johanna. Eh, tengo una amiga allá, no sé exactamente en qué zona, pero eh, ella es este... Creo que, no sé, perdóname, Giovanna, si no me acuerdo ahorita, si la cago, pero creo que es mesera. El chiste es que ella subió una foto recientemente donde decía, así la primavera en Canadá y en los árboles llenos de nieve. Y yo, ¡qué pedo, güey!
1: Sí, es que sabes, como que, no sé si fue la última nevada o de las últimas nevadas, pero el año pasado, todavía en mayo cayó nieve. O sea, es como, no mames. En México yo creo mayo es cuando empieza a hacer ya todavía chingos de calor, ¿no? Es como el el punto máximo
0: mm, No, el punto máximo, bueno, es que aquí en Chihuahua el calor está de la verga O sea, el calor empieza a vincular desde desde ya O sea, ya ahorita ya el calor ya está fuerte Entonces, este, uh, creo que el pico, de, uh, ahorita no me acuerdo Pero creo que el pico del calor está como por ahí de junio, julio Julio,
1: julio
0: eh, Más o menos, y es cuando entra la, la famosa canícula Que Ay, son sí, los eso. 40 días más calientes del año que es cuando todos andan con su pinche broma de, güey, estamos a 40 grados, faltan 5, güey, ¿sabes qué significa? Entonces sí, güey, ya me sé la canción, güey, o sea, ya, ya, ya todos nos sabemos esa perra canción, güey, ya entendemos, o sea, mejor dime que me vas a invitar a una guama y jalo, güey. Entonces, eh. sí, eso, es muy común esa broma y es, es mucho la temporada de calor aquí en ese pedo y de frío. Yo amaba el frío en León, yo amaba muchísimo el frío en la ciudad de León, porque pues el calor de León es muy tóxico, literalmente hablando es tóxico porque a exposición de cierto tiempo los rayos del sol de León ya te pueden causar quemaduras por radiación, o sea ya ¿Qué? no es quemadura de sol, es quemadura por radiación, entonces este, las, la neta es que yo odiaba mucho el calor allá en León. Pero aquí en Chihuahua mucha gente dice, no, güey, es que a poco prefieres que te su sude la cola. Y yo sí, güey, actualmente aquí prefiero que me sude la cola a traerla fría, güey. O sea, neta, ahorita ya, ya prefiero. ¿Por qué? Porque yo duermo en una cama, pues es matrimonial, o sea, porque estoy gordo y pues no hay que poner una individual. Entonces, yo tengo una cobija, o sea, es una cobija literalmente que uso como sábana o sobre cama. Luego aparte me pongo una cobija y luego me pongo otra cobija que me regaló mi mamá. O sea, cabe destacar que estas dos cobijas son cobijas de las de león. O sea, de esas de pinchis gruesas. Y aparte me pongo una sobrecama o sí, una colcha que me, que me regaló mi preciosa suegra. Un beso a mi suegra. Hello. Este, que, este... Y aún así, güey, tengo frío en temporada de frío aquí en Chihuahua. Entonces vino mi mamá de visita y le puso un calentón, un calentador... No fue suficiente, güey. Tuve que traer otro, cerrar las puertas y ahogarme tantito en el, en el dióxido del, del, del gas de los calentones, güey, para poder calentar el cuarto. O sea, así de culero se pone. Pero la nevada es otro pedo. Se vea bien precioso, se desmadre.
1: Sí, es que es lo que yo he dicho porque muchas veces es como de, ay, ¿cómo soportas el frío de Canadá? Bueno, es que aquí las casas obviamente... Están diseñadas y hechas para, para soportar el frío. Incluso a veces afuera está haciendo chingos de frío, pero la casa con la calefacción está tan caliente que aquí tienes calor. Entonces es así como de no mames.
0: Sí, o sea, es, es que ustedes, las casas están diseñadas para eso. Y aquí en Chihuahua, por ejemplo, yo duermo en una casa que es construida así como de tipo de, de, eh, ganada, vamos a echarle otro cuarto, no, Simón, y hacen el cuarto y ya, o sea, chingó a su madre, o sea, no tienen estructuras para soportar frío o calor. Pero bueno, ya después de esta breve plática, güey, ¿te das cuenta de que esta plática fue una plática de señores? Porque estábamos hablando del clima, mamón, o sea, del clima, ¿cómo está el clima en Canadá? ¿Cómo está el clima en Chihuahua? Pega el frío mucho, o sea, ¿te das cuenta? Ya somos señores, Marce, o sea, recién cumplidos tus añitos... Y recién cumplidos mis añitos, güey, somos rucos, o sea, ya estamos hablando del clima, güey. Ya es lo más,
1: sabíamos.
0: Es más, cabrón, con esto te digo todo. Ustedes nos han pasado el año para decirle, este episodio se está grabando en sábado, un sábado en la mañana. Yo no trabajo los sábados, Marce tampoco trabaja los sábados, solo quiero que sepan eso, pero nos levantamos temprano. Sí. Nos levantamos temprano y no solo eso, me estaba comiendo un desayuno de waffles con juguito y agua de Jamaica frente a Marce mientras me platicaba su día. Dime si no hay nada más, señor, que eso, güey.
1: Sí es cierto, mientras yo contaba de que no, güey, es que me dejaron aquí, me Plantada cancelaron. ¿sí?
0: Y yo, hijos de su puta madre amiga, no, la verdad es que no, ¿cómo crees? ¿Por qué te dejaron ¿Qué bárbaros? No, la verdad es que. Ya no los vuelvas a entrevistar, amiga, ya no les vuelvas a decir, ya no ya no les hables, saque esa chusma de tu vida. No, no es cierto. Pero sí, güey, o sea, ya no hay nada más que señor de eso, pero no va a ser tan de señores este episodio.
1: No, porque es... tendremos nuestros años, pero...
0: Pero, hoy vamos a platicarles, no tiene al 100% que ver con nuestra vida de call centers, call sí, centers ahí perdón, call
1: centers, discúlpenos, se le está olvidando el español.
0: Sí, sí, ando de mamador, disculpen, ando en mi modo mamador. Es que amanecí señor, discúlpenme ustedes. Entonces, este, hoy les vamos a platicar una, una teoría o bueno, es que es casi un hecho comprobado de que en todos los call centers hay mucho marihuano. Y el hecho de que pues, tengamos que contarles estas historias posiblemente confirme el hecho de que pues, en el pinche Call Center hay puro marihuano. El día de hoy tenemos un episodio especial que no sabemos cuándo lo vamos a subir, definitivamente, porque tenemos mucho trabajo. ¡Claro!
1: Eh, eh.
0: Este, no sabemos cuándo lo vamos a subir, pero es un episodio especial porque vamos a contarles historias mías y de Marce. Acerca de nuestros años de marihuanos.
1: Bueno, yo creo que como sustancias en general, porque estábamos platicando de, de lo rápido que nuestros cuerpos como que procesan Asimilan el alcohol ese y las Simón. drogas.
0: Sí, sí, o sea, sí estoy, estoy de acuerdo con eso, pero... O sea, marihuanos, me refiero al término general de gente que se mete pendejadas al cuerpo. Entonces, vamos okay. a platicar de nuestros años de marihuanos. Disclaimer. Actualmente no hacemos uso de consumo de sustancias ilícitas. Todas estas historias son historias pasadas que aluden a hace más de un año o muchos años atrás. Para que nadie vaya a venir a decir, ay, estos güeyes aumentan el uso de la madre. Blah, blah. No, no fomentamos sí, no. nada, o sea.
1: Aparte, el... de... ay... O sea, cada quien hace lo que quiere, ¿no? Más a veces quieren culpar a alguien de... No, yeah, porque, porque yo los escuché, por eso me volví marihuana. Y es, no mames, nada. Si,
0: si algún día me llegan a reclamar o me mandan un inbox diciendo que sus hijos andan fumando chingaderas por mi culpa, mi primera pregunta va a ser, ¿y por qué chingados los está dejando escuchar este podcast? Esa va a ¿Empezar? ser la primera pregunta. <risa> eso, y de, después de eso ya podemos hablar de cuestiones legales. Pero... Si me permites, Marce, quiero empezar yo con una historia laboral en la cual tuve que acudir a mi trabajo bajo los influjos de la marihuana. Las marihuanas, dijera el Letor.
1: El micrófono es todo tuyo.
0: Verás, hacia, hace como dos años, de hecho, eh, mi Rumi, él sabe cocinar muy rico, él hace comida muy, muy rica... Y él es este consumidor de, de cannabis. Entonces, pues yo no tengo problema con vivir con él. Eh, yo, la neta es que, pues a raíz de muchas personas con las que viví que consumían marihuana, le empecé a detestar. Y yo, la verdad es que, pues ya actualmente ya no puedo ni, ni tolerar mucho el olor. Entonces, pues mi Rumi es, es este consumidor y cocina de vez en cuando cosas con, con cannabis. Entonces, pues estaba ese día, él estaba cocinando unos ricos brownies. La verdad, olía delicioso, güey. La casa olía riquísimo, güey. Entonces, yo me acuerdo que, un, que ese día, este, yo pasé y me dice, no, pues ahí te dejo poquito, y yo, no, pues muchas gracias. Entonces, este, al día siguiente, yo iba a dar clases de inglés, güey, o sea, yo iba a dar clases de inglés. Entonces, Pablo dijo, pues no mames, güey, son un pastelito, güey, o sea, no, no va a pasar nada, güey, no, no, no me pasa nada. Cabe destacar que el pastel era de chocolate y era muy, muy dulce. Entonces, pues Pablo se come dos pinches brownies acá del tamaño de... de si alguien ubica las, las mantecadas, me comí... Haz de cuenta que me comí el equivalente a unas mantecadas en, en brownies. Entonces, pues me los tomé con leche, me los comí, todo el pedo. Y al día siguiente amanezco, güey. Amanezco en un estado galáctico, güey. O sea, eso, eso no era normal, güey. Ese pedo era, era muy, muy loco, güey. Amanezco yo así como de, güey... ¿Qué pedo? ¿Por qué, ¿Por qué me siento como si estuviera flotando, güey? ¿Por qué me siento tan feliz, güey? O sea, ¿qué, ¿qué pedo? Y yo así de, no mames, güey, o sea, sí estaban fuertes estas madres. Y dije, ¿qué pedo, güey? ¿Cuándo se me irá a quitar? Pues, se cuenta que hice hasta lo imposible. Me levanto, me baño y bañado todavía. Era así como que pensando en el agua, de, mira, güey, cómo se resbala el agua, güey, no mames, güey. Yo Andaba, pero pero de, de plano perdido, güey, o sea, andaba gacho. Pues agarro mi moto y ya me voy a trabajar, güey. Y iba trabajando, güey, ¿haz de cuenta? Les voy a poner en los show notes un video de The Weeknd que se llama Save You Tears, pero es este, la versión de TikTok. ¿Haz de cuenta que iba viajando con esos gráficos, güey? O sea, iba viajando y yo así de... Oh, la verga". O sea, así, güey, todo el camino. Tragué a más no poder para poderme cortar el efecto. No podía, güey. Llegué a las clases... Y cuando llego a las clases, no sé cómo, chingados, logré que pasara la hora y media, güey, de clases. El chiste es que estoy seguro que el güey de hasta adelante, el güey de mis clases, se dio cuenta porque el vato estaba cagado de risa, güey. Pero el problema es que mientras más tiempo pasaba, más se me estaba amplificando. O sea, era peor cada vez, no se me cortaba en ningún momento. Entonces, más se me amplificaba el pinche sentimiento y más se me amplificaba el, el, el güey, qué pedo, o sea, al grado de que empezaba a. And this is... This... 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 This is... This... Y yo empezaba a mover la manita acá como tipo de... This... This... <risa> o se andaba vinido, güey. Y, y yo por dentro... ¡Comportate, güey! Estás trabajando. Y luego me sentaba... <risa> y luego les decía... ¡Copien eso del pizarrón! Güey, no había nada en el pizarrón, güey. O sea, y luego me dicen estos vatos... ...en el pintarrón, y yo digo, no, de, de sus hojas, transcríbanlo, por favor. Y mientras lo transcribían, güey, me dormía, güey. O sea, me, me quedaba como cerrando los ojos en el escritorio, güey.
1: <ríe> Meditando.
0: Sí, güey, bien culero. Entonces ya le digo, no, ¿sabes qué? este. Uh, pues me disculparán, wey, pero pues ya se acabó la clase, que no sé qué. Pero el vato hasta adelante estaba cagado de risa. Pues bueno, después me voy a mi otro trabajo, que era en otro call center... Entonces, ya voy al call center y me siento y le digo a mi compa, güey, me chingo un brownie de mota, güey, y ando, pero que ni yo me aguanto, cabrón, no sé qué hacer. No mames, güey, neta, ¿sí? toma leche, y yo, ¿y eso qué tiene que ver, güey? O sea, ¿para qué me sirve? Toma leche, güey. Entonces, voy a la cafetería, no había nada parecido a la leche, entonces, digo, no, lo más parecido a la leche eran los yogurts. Entonces, agarro un yogurt y ya me lo como y la chingada y todo, y no se me cortaba, güey entonces, alguien, güey, llegó con, le, con el sabio consejo, güey me dice, oye, güey te los comiste acá en o sea, te, fue ingesta, güey o sea, no, no, no fue fumada y yo, no, güey, si sí fue ingesta me dice, pues voy a cagar, güey, y yo, ¿qué? pues va a cagar, güey. Pues sí, güey. O sea, es que se está amplificando porque esa madre sigue dentro de tu sistema, güey. O sea, independientemente de cómo lo traigas, lo traigas en forma de brownie, en forma de, de, de vasca, de lo que sea, pero está dentro de tu sistema, güey. Y esa madre <risa> va a hacer raíces ahí, güey, hasta que tú no lo vayas a tirar, güey. Y yo, ¿Eh? bueno, sí va. Pues santo remedio, güey. Voy al baño y hace cuenta que salgo del baño y es como de, ah, cabrón, sí es cierto. O sea, empecé como a otra vez empecé a asimilarme, otra vez, y es porque la velocidad a la que yo proceso las, las drogas es, es técnicamente buena, porque la fumo o la tomo y en chinga me hace efecto. Pero así como me hace efecto, se me va. Entonces, cuando voy al baño, me avento mis desechos poderosos, salgo y yo soy como de, ay cabrón, soy tres kilos más joven, güey. Pero salgo y ya, y ya feliz. Entonces, ahí ya había pasado 20, casi 24 horas feliz, güey, por andar marihuano pero esa es mi historia de cómo pasé 24 horas y acudí a dos trabajos marihuano hasta que fui a cagar en mi segundo trabajo. O sea, la neta es que sí fue muy, muy, digo muy culero porque si yo hubiera sabido que eso me iba a pasar, güey, claro que lo hubiera hecho con toda la emoción y ventaja. Pero no sabía, güey, estaba asustado, güey. Dije, no mames, güey. Hasta pinche paranoia me dio de repente. Dije, me van a perseguir la policía, güey. Esta morra me va a decir que vengo marihuano marihuana a trabajar, güey. Y luego si salgo positivo en el antidoping, ¿qué va a decir mi novia? En aquel entonces, mi novia, ¿qué va a decir mi novia, güey? O sea, yo estaba cagado de miedo. Yo la neta dije, ya que me cargó la chingada, ya. Ya, ya, ya quedé aquí. Entonces, es, es. So, formo parte de la lista de colsenteros marihuanos, lamentablemente.
1: <risa> es que, güey, me río porque, pues, me estoy acordando de mi experiencia. O sea, yo nada más he tenido una, una mala experiencia. Normalmente, eh, como te platicaba, si yo la fumo, pues, sé hasta dónde detenerme y ya como que digo, no, aquí ya. Porque, o sea, yo tengo sensores, yo creo que de insecta, güey. Uh -huh. Para saber que yo ya me estoy poniendo borracha, o que ya la marihuana me está haciendo efecto, me empiezan a hormiguear las manos.
0: Eh, güey, no, ese, ese pedo se llama hipertensión, güey, <risa> voy a checarte.
1: Oye, <risa> <risa> la que se sentía acá con, este, ¿cómo se dice? Como.
0: Hipersensible, sentido arácnido, güey.
1: El sentido arácnido, ey, resulta que tiene mala presión. Tienes hipertensión,
0: güey, va a checarte ese pedo, no es normal.
1: No, pero o sea, es real, yo en las fiestas ya cuando siento que, que me empiezan como a las manos es de que ya, ya está ahí. Me porque... empiezan a hormiguear
0: es... las manos, güey, me empiezo a chingar todo lo que hay en la casa, güey. <risa> o sea, que además de marihuana ratera, Marce, no mames, güey, ¿con quién me vine a asociar,
1: güey? Lo siento, amigo. Pero bueno Pues es que Pero bueno, aparte de eso O sea, no, no sientes que Tu experiencia te pasaron más cosas Es que yo siento que a mí me pasaron muchísimas cosas En la única pálida que me ha dado
0: Es que, bueno Si hablamos de pálida, a mí nada más me ha dado Una vez, pero... O sea, ese día que, que duré las 24 horas marihuano no no me pasó no. así. O sea, tenía miedo, pero porque era consciente, o sea, de mí mismo, era consciente de todo. Y sabía que andaba marihuano Y tenía miedo de que estaba actuando como marihuano Entonces yo dije, güey, la gente se va a dar cuenta, güey. Mi imagen pública es estupeada. O sea, yo voy a quedar con una pinche marihuana en la calle, güey. Digo, si yo me drogo en mi casa es mi pedo, güey. Pero andaba en la calle... Y yo daba clases, güey. Digo, eran clases a señores, pero peor tantito, güey. <risa> si los niños, güey. O sea, si un niño... O sea, se podría reír de ti por andar todo pendejo. Decir, ay, el maestro está enfermo. Ahora imagínate un señor, güey, que ya ha pasado por todas estas experiencias. Y que decía, este güey viene bien pinche loco, güey. No sé cómo nos está dando clases. La me da mucha vergüenza, güey. O sea, ese, ese era el pedo. Que yo tenía un chingo de vergüenza, güey.
1: Güey. Ah, bueno, con razón. Es que sí. Sí, y la pálida es diferente. En la pálida es como... Eh, pasas muchos, muchos, no sé, como etapas, muchos etapas.
0: Son ataques son ataques como surrealistas, o sea... Y, y magnificas todo lo que está a tu alrededor. O sea, lo exageras, lo exageras demasiado, wey.
1: Es que, bueno, a, a mi experiencia es la siguiente. Cuéntala. Yo, eh, bueno, fumada nunca me ha pasado nada. Pero ese día decidí... Eh, ah, bueno, no, antes ya había comido chocolates con marihuana y tequila, pero eran más pequeños.
0: O sea, yo, pidiendo, pidiendo ver a San Pedro a la verga.
1: <risa> sí. No, y ese día fue como de, ay, no hay bronca, o sea, de hecho creo que ese sábado había trabajado, entonces estaba así como que nefasteada, eh, dije, me, lo, me, me chingo un chocolate, no hay bronca, y empecé a sentir mucha hambre y yo también ya sé que cuando empiezo a sentir mucha hambre debo de comer rápido. Uh -huh. Pero como que estaba viendo un video, dije ahorita sin bronca y hay taquitos, ahorita como, güey, así como llegó el hambre, así se fue. O sea, de repente yo sentí como si mi estómago se hubiera cerrado y en ese punto ya empecé a sentir que las manos me hormigueaban <risa> y, y me empecé como a marear un poco y dije no, no mames Marce, o sea... Tómale a la Coca porque tenía una Coca ahí cerca.
0: Tómale a la Coca y Marce. <risa> 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 esa Coca
1: no, güey. <risa> no, de esa de esa nunca la he consumido, pero este, entonces le tomo a la Coca y empiezo, o sea, como que no me supo igual, ¿no? Yo soy adicta, la verdad es que yo soy adicta a los refrescos, pero eh, no me supo igual. Y te juro que en ese punto dije, no mames, me dio COVID, ya no, o sea, ya no me supo el refresco, me dio COVID. <risa> Pero como ese día yo me había puesto perfume, me empecé a oler así como la blusa para ver si todavía seguía oliendo. <risa> <risa> y, y ya fue como que dije, ok... Y yo recuerdo como que Uli me volteó a ver como, esta está que va. Imagínate,
0: Pero... imagínate la escena, güey, o sea, solo quiero que se pongan en su mente. La escena en donde Uli y Marce están sentados los dos juntos. Y de repente, Marce se empieza a oler sola, güey.
1: Imagínate que estés hablando de
0: tu esposa, güey, así. La sentado y te empiezas a oler, güey, y tú así de... Entonces, y tú así, ¿estás bien? Y luego agarra perfume, güey, y se empieza a echar, güey. Y tú qué pedo! Y luego agarras la coca, güey, le das un trago, te vuelves a oler y te echas más perfume, güey. Y, y tu pareja a un lado así como de, ¿qué pedo, güey?
1: ¿Qué está pasando aquí? No, yo la neta es que, pues yo no sé, o sea, yo creo que él tendría que platicar su versión. Porque según yo, lo hice como discretamente, ¿no? Así como de... No, si todavía huele... ¿Puedo güey, lo, decir
0: güey? algo? Que cuando andas marihuano lo último que eres es discreto, güey.
1: Yo, yo sé. Yo, La verdad es que le dije, ¿sabes que Ya hay que comer. Pero me acuerdo que me comí dos tacos. Pero como que los tacos, güey, no, no pasaban. O sea... <risa> Podía tomar...
0: Che taco vivo, güey!
1: Sí, o sea, podía tomar chingos de agua, chingos de refresco, como para sentir que me pasaba el taco, y no. O sea, yo sentía que, que el taco no pasaba, güey. Y empecé a sentir... O sea, cada vez me empezaba a sentir como más mareada. Y empezaba uh -huh. a sentir... Como que eso mismo me empezaba a hacer sentir como... Pues no, no sé cómo decirlo, pero como que me asusté. Como que dije, no mames, esto no es normal. Y empecé a sentir calor en la cara al mismo tiempo. Entonces, mientras más me mareaba, más calor sentía. Y me acuerdo que me levanté de la mesa y yo sí, en ese punto sí le dije, Uli, es que me estoy mareando. Y fui y me aventé agua fría así en la cara y dije, a huevo. Con el frío me controlo. <risa>
0: <risa> sea huevo, porque un marihuano sabe de ter termodinámica al pedo.
1: Pues ahí está que... Recuerdo que ese día traía una blusa de manga larga, pero traía falda, pero la falda, o sea, era de tela delgada. Me salí, güey, con guaraches en falda y solamente encima de la blusa me puse una sudadera. Estaba fuera a menos 3 grados, no, o sea, esa era como la temperatura que marcaba, sensación térmica, no sé si era menos 3, menos 6, no sé, y me salí, güey, me salí al patio de atrás, y yo me acuerdo que dijo Willy, aquí te espero, o sea, él se quedó adentro, dijo ya, pues quédate afuera, no sé cuánto tiempo pasó, o sea, yo nada más me acuerdo que me quedé viendo así como en las estrellas, y yo decía... Me siento a gusto porque ya no siento calor.
0: Heren herencia de la madrina del podcast, güey, tú sola ahí atrás viendo al cielo.
1: ¡Oye, sí es cierto! Saludos, madrina del podcast.
0: está ya bien pacheca, güey, viendo al cielo, güey. Y tu mamá, ay, mi hija, qué orgullosa estoy de ella.
1: Güey. No, güey, yo no sé cuánto tiempo pasó porque yo no sentí el frío. O sea, Realmente como que mi mente se hizo consciente de que estaba haciendo frío porque Ajá. empecé a temblar. Ajá. O sea, como, como que ya era de, no mames, o sea, ya está haciendo frío, ¿no? Ajá. Y, y me acuerdo que uli o se asomó, hay, hay una como un vidrio en la puerta de atrás Ajá. y me acuerdo que me tocó por ahí por el vidrio y yo volteé y me, me hizo la seña así como, ya métete. <risa> Y me metí y me dijo, ¿cómo te sientes? Y le dije, <risa> creo que me siento mejor. <risa> Pero, o sea, yo no sabía lo que se avecinaba. Y este, tomé todo el, el refresco posible, no me pasó nada, o sea, como que se me bajara o algo, no. Entonces me acuerdo que dije, ¿sabes qué? A la chingada me voy a poner la pijama porque yo no sé qué va a pasar. <risa> Entonces, así como que en chinga me cambié, me empecé a desmaquillar los ojos y yo me acuerdo que en el punto en el que toqué mis pestañas, las, o sea, sentía como las pestañas súper gruesas, súper largas y ahí dije como, no mames, las siento así como súper intensas, ¿no? Uh -huh. y, y me acuerdo verme la mano. O sea, estaba la... mi mano estaba a una altura normal, pero parpadeaba, güey, y te juro que la veía aquí. Para... Volví a parpadear y la veía más lejos, pero mi mano siempre estuvo en el mismo lugar.
0: No mames. <risa> no, güey, es que quiero hacer nada más un, un back ahí a la, a la escena del, del, del patio atrás. Imagínate que eres el vecino de Marce, güey. Y estás tú corriendo, güey, en chinga a tu casa porque te estás cagando de frío, güey. Y de repente ves a esa pinche loca ahí, güey, parada en medio del patio, güey, mirando al horizonte, güey, al infinito, en falda. A menos quién sabe cuántos perros grados, güey. Y le dices, buenas tardes. Y la morra nomás te voltea a ver con cara de acabo de matar a mi esposo, güey. Es como, que, <risa> imagínate, güey, qué terrorífico, güey. Desde entonces a Marcel le conocen como la loca de la falda. <risa>
1: No sé, fíjate. Mira, lo bueno es que mi vecino también es bien marihuana.
0: Ah, menos mal.
1: <risa> Pero los de las otras casas, yo no sé.
0: Ahí sí no sabemos. Ahí y luego, sí no amiga. Sabe.
1: Bueno, entonces ya después, ya de que me desmaquille, ¿cómo me desmaquille? Yo no sé cómo chingos me desmaquille.
0: La franela de la cocina, la verga, he <risa> estado tallando la
1: cara, sí. Luis. <risa> No, o sea, yo creo que Willy se la, se la botaneó conmigo. Me acosté como que dije, sí, a huevo, pues me, me voy a acostar como... Según yo, en mi interior trataba de relajarme, güey. Pero mientras trataba de relajarme, menos me relajaba. <risa> Típico. <risa> <risa> Entonces, empecé a temblar, güey. O sea, yo creo que se me va... Ah, no, les miento. Antes de acostarme, le dije a Uli, y me siento más mareada. Agarré un tapete, güey, que está aquí en la cocina. Y todavía volteé, güey. No sé con qué cara, pero le dije, voy a agarrar este tapetito, ¿eh? Me voy a hincar sobre él por si quiero vomitar. Entonces lo agarré y lo metí cerca de la taza del baño, güey. Me quedé hincada ahí un ratito. O sea, tampoco fue mucho. Y entonces ahí fue donde me, me recargué, así como en el mueble del, del lavabo. Y me dio sueño. Y le dije, ¿sabes qué? Eh, está bien
0: a el tampoco.
1: Le dije, es que tengo sueño. Y Uli me dijo, no, ten, este, dicen que si tomas leche con chocolate, como que se te baja, tómate, tómate esta taza de leche con chocolate. Güey, o sea, nunca he sido de esas personas que agarra un refresco, una caguama, algo, y, o sea, literal.
0: Sin fondo. despegar
1: el vaso a fondo, nunca, pero ese día, ese vaso de leche con chocolate, hice fondo, güey, así, y no pasó nada, <ríe> no se me bajó.
0: Estaba <ríe> fuerte, era de buena calidad.
1: Oye, sí y Pues que ese chocolate eh, tenía tequila, marihuana.
0: Es que, güey, o sea, ahí tienes todos <risa> los pinches signos, güey, o sea, de, de, de la catástrofe. Es como el forloco, güey. que, güey, es que tengo una anécdota con el forloco muy culera. Pero bueno, ¿y luego?
1: <risa> bueno, y ya después de que dije tengo sueño, ahora sí fue como de ya, pues me voy a acostar. Me acosté y yo es que realmente no entiendo qué pasó, o sea, si se me bajó la presión, si, si fue como un efecto normal, porque empecé a temblar así como cuando de verdad se te baja la presión, que haces chingos de ejercicio y te mareas y, y empiezas a temblar, uh -huh. pero yo podía sentir cómo se movía cada uno de mis músculos, güey. O sea, en ese punto yo ya sentía cómo se movía cada uno de mis músculos, sentía cómo pasaba la saliva en mi o sea, por mi garganta y por todo mi sistema hasta que llegaba yo no, no sé a dónde. Me acuerdo que todavía estaba así temblando y Yuli me decía, ¿qué pedo? Y yo le dije, guau, puedo sentir cómo se mueve cada uno de mis músculos. Mira, toca, toca, siente cómo, cómo se mueve. ¡Ja, <risa> Yuli así como de no mames y ¿Qué dije... he hecho <risa> y, y me acuerdo que me dijo es que tienes las manos y, y o sea estás como fría y me cobijó y entonces como que agarraba calorcito y me tranquilizaba y luego de repente empezaba a temblar de nuevo Yuli yo creo que se quedó así de no mames es que no sé qué hacer y lo le dije no te preocupes no te preocupes y me empecé a reír y luego me dijo, ¿por qué te ríes? Ríe? <risa> no ¿De sé. ¡De tu cara! <risa> no, güey. O sea, yo me acuerdo que hubo un lapso en el que me quedé callada y para que yo me quedé callada está bien cabrón. Pero me quedé callada y después me quería reír. Y yo no sabía por qué me quería reír, güey. Yo solamente me quería reír. <risa> es, sí es, dije, es, que, es
0: que la neta sí, sí te da ese efecto, güey. O sea, al, al menos yo puedo, yo que recuerde de las tantas o muchas o pocas veces que llegué a fumar, yo me acuerdo que sí me da un chingo de risa, o sea, ya de repente era, era de, de no parar de reír, güey, o sea, era de que me, cualquier mamada, me acuerdo, de la es más, la primera vez que fumé, me acuerdo, la primera vez que fumé, no me dejé de reír con un camarada como por 3, 4 horas. O sea, estábamos pedísimos. Nos hemos nos unos pinches tanques y estábamos ahí riéndonos. De repente un güey que era de Chile, era, era era estaba en la universidad ese güey, un güey de Chile dice, güey, vamos a jugar luchas. Y yo ya no me podía ni parar. O sea, de lo pinche drogo que andaba ya no me podía parar. Y yo le dije, no, yo no. Se para otro camarada y dice Simón y se quitan la playera y se empiezan a agarrar según ellos a luchar. Pero lucha como tipo grecorromana, o sea, sin putazos, nada más a puro agarrón y, y aventarse y la madre, ¿no? Pues no sé cómo, el chiste es que terminaron encuerados los dos. <risa> en puro pinche boxer. Y pasó de ser una lucha grecorromana a algo así como tipo porno hardcore, porque nada más veía cómo se... como en cuanto el otro se descuidaba, le pellizcaba la verga al otro y era como de, güey, qué pedo, o sea... ¿En qué momento, güey? Pero no podía dejar de reírme de eso, güey. O sea, te estoy hablando de que esto, esta pelea, esta, este entrenamiento grecorromano duró alrededor de dos horas y media... Entonces, eh, fueron dos horas y media de cagarme de risa de ellos y otras dos horas de reírme yo, de acordarme de lo que acababa de pasar. Sobra decir que pues esto en teoría nunca pasó, obviamente dijimos que nunca había pasado. Y ahorita yo ya no tengo contacto con ninguno de ellos, así que me vale madre contar la historia.
1: Saludos Pero... a los luchadores grecorromanos.
0: Saludos a nuestros amigos luchadores grecorromanos. No estoy seguro, güey. Esto sí no puedo confirmarlo. Yo estoy... Y sí, siento que se besaron en determinado punto, güey. Pero no puedo confirmarlo, la neta, porque no... llegó un punto en el que mi risa era tanta que mejor me agaché porque ya me dolía la cabeza de la risa. Entonces, esto, sí, sí, sí. Te entiendo la, la risa, la neta.
1: Sí. No, y, y yo, o sea, siento que en ese lapso pasé como por muchas fases. O sea, estaba callada y, y luego me quería reír, y luego le dije a Uli, pero, o sea, yo estoy consciente que yo no hablaba bien, o sea, le decía así como, ¿quieres que te cuente cómo me siento? <risa> porque, y, 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 o sea, realmente no me acuerdo bien de lo que le dije, pero sí me acuerdo que Uli me dijo, a ver, vuelve a repetir eso, porque yo creo que yo lo estaba diciendo de una forma tan cagada que él se estaba riendo de mí. No, o sea, transición. No, no, no. <risa> sí, porque... O sea, como que mi voz era de... Y entonces después pensé que tenía COVID y por eso me olí la blusa.
0: Para ver si olía.
1: Para ver si olía. No mames. Y, y ya después me dijo así como, no, ya, ya duérmete, ya duérmete. Y yo le dije, ok. Y, y este sí me acuerdo que volteé y le dije, perdón. Y me dijo, ¿y por qué me pides perdón? Y yo... Porque me está pasando esto.
0: <risa> Cosa tierna.
1: No, y, y Uli dijo, ¿vas a llorar? Y yo, no, no, no voy a llorar. Ya está eso. No lloré, pero <risa> me, sí me dijo como, no, 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 ya duérmete, ya duérmete. Y yo, ok, le dije, tú también duérmete, ¿eh? tú también duérmete sin problemas. Y, y me acuerdo que Uli se volteó y se quedó súper, súper jetón. Entonces, yo... Seguía como que de repente temblando. Ajá. Y, y me empezaba a quedar dormida y brincaba. Ya ves como cuando te estás quedando dormida y brincas, güey.
0: ¡Qué morro y... güey! ¡No sí. mames!
1: Güey, brincaba y lo decía, no, no, no. Yo no, no me voy a dormir hasta que no se me pase el efecto. Pero obviamente, o sea, yo, yo estaba ya en otro nivel, en otra galaxia. Ajá. Y, y me, me empezaba a quedar dormida otra vez y brincaba. Y yo decía, no, no mames. Como... Este, yo, o sea, yo sé que dicen que no te puedes morir de, de la marihuana, pero ¿y si sí?
0: Güey, uno no se puede morir por marihuana.
1: ¿Y si ¿Y sí? sí? Sí, y luego era de, no mames, no estoy en México, estoy en Canadá, ¿qué van a decir de mí? Eh, o sea, fue un, un tiempo, yo no sé cuántas horas, no, no lo sé, donde estuve pensando puras pendejadas hasta que me quedé dormida, güey. Y al día siguiente, o sea, sentí como si me hubiera puesto la peda de mi vida. O sea, me dolía un chingo la cabeza. Todavía me sentía así como oída. Eh, tenía un putero de hambre. No, 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 horrible. Tenía muchísima sed. Fue,
0: eres, Fue eres un gacho. Una marihuana no profesional.
1: <ríe> sí, claro. No, y para esto, pues yo le, o sea, le platiqué lo que me había pasado.
0: Nosotros realmente no podemos decir que, que ese día fuiste marihuana profesional. O sea, no simplemente no, no pudiste procesar todas tus sensaciones, todo tu... Bueno, o sea, sí los pudiste procesar porque parece ser que pasaste por la fase de esquizofrenia, de paranoia, de descubrimiento, cuando te diste cuenta cómo funcionaba tu cuerpo. O sea, tata cabrón.
1: Sí, no, y, y todavía yo me acuerdo que la persona que que me indujo en esto, le platiqué como, oye, es que me pasaron estas cosas. Y, y dijo como, bueno, o sea, dentro de todo no te fue tan mal, porque te pudo haber ido peor. A la, y, y la verga
0: y algo peor.
1: <risa> Pero ¿sabes? O sea, bueno, yo no sé si esto es real o no. Esta persona me dijo que a veces cuando, cuando la comes, o sea, cuando, cuando ingieres marihuana, incluso el efecto te puede durar... Varios días, depende mucho tu cuerpo, o sea, como tu organismo, ¿no? Y lo pude notar porque, pues, como que el domingo fue el día de recuperación. Regresé el lunes al trabajo, güey. Y yo andaba en un modo, o sea, de que si la gente me gritaba, no me importaba. O sea, era así como de, ah, ok. No, pues, perdón.
0: Eso explica por qué la mayoría de los calceteros son marihuanos.
1: Sí, o sea, como que... Nada me afectaba, güey. Me gritaban. Cabe mencionar que era un lunes después de estos grandes eventos donde eh, después la gente se enoja y quiere sus reembolsos y así. Me insultaban. Uh -huh. y, y como que nada de lo que me dijeron se me quedó grabado y tan presente. O sea, era así como... Eh, X. Eh, sí. Digo, ah, sí, ahorita pongo el reembolso, hombre No nada <ríe> ¿Sí?
0: Mi pálida... Oh, mi, mi historia de la pálida es muy simple, es muy muy simple, muy llana, no tiene como un trasfondo tan grande, pero eso, muy culera, güey. Y te voy a decir que es por culpa de TikTok. ¿Por? Está raro, pero mira, ese día yo me acuerdo que andaba medio pedón y un compa me dijo, güey, date unos tanques. Y yo... Mm -hmm. Eh, pues chingue su madre Pero es que yo ya andaba pedo, güey y, y esto, primicia para los que apenas le van a entrar O alguna vez han fumado o, no, o quieren fumar Nunca consumas mota una vez que ya andas pedo O sea, si la vas a consumir a la par De pistear y fumar, ok Pero si ya andas pedo y fumas No, güey, porque te va a dar la pálida, güey La pálida está bien culera sí. El chiste es que cuando yo me meto esa madre Estaba yo acá pedón le doy el toque y ya, o sea, pues siento el mareo acá, lo chido. Digo, wow, y ahora ya me voy a dormir, ¿no? Ya chingues madre, ya fue un tanquecillo. Pero cuando estaba acostado, me empecé a poner a ver TikTok. O sea, eran los tiempos en los que todavía era musical y o no sé qué. O sea, estaba, estaba vieja la aplicación. El chiste es que estaba viendo videos. Y dice un güey, hace la broma, dice, cuando estás... Cuando respiras automáticamente tus pulmones... Y se ven unos pulmoncitos ahí todos tranquilos, ¿no? Dice, uh -huh. cuando te acuerdas que estás respirando tus pulmones... Ahora hazlo tú. Entonces, haciendo referencia a que tú... Cuando estás respirando comúnmente y diariamente... Tú lo haces involuntariamente. Pero yo en este momento si te digo... Marce, acuérdate que estás respirando... Pues sí, en tu mente empiezas así como de... Ah, sí es cierto, o sea, me estoy manteniendo con vida yo mismo, güey, o sea... Sí, claro. Entonces mi pálida, ahí fue donde fue el pedo, güey, porque yo estaba acostado y dije... Verga, güey, ¿y si se me olvida respirar a medianoche? Y si me duermo, y tanto mi cerebro como mis pulmones dicen... Ah, la verga, vamos a dormirnos todos. Y ya me muero, güey. Dije, no mames, güey, no, a ver, voy a tratar de respirar lo más que pueda ahorita, güey... Para que cuando me duerma tenga suficiente aire... Y no me muera, güey. Entonces, no, hay, no es pedo, güey. Duré una hora y media acostado con... Güey, es que no pienses en que estás respirando. Mira, pero ahorita estás pensando que estás respirando. Y por eso te estás concentrando en... Güey, deja de pensar que estás respirando. Piensa en otra cosa. Pero es que ¿por qué voy a pensar en otra cosa? Porque si sigues pensando que estás respirando, te vas a morir. Porque cuando te duermas se te va a olvidar. Y yo... ¡No mames, güey! ¡Sí es cierto! ¡Me voy a morir a la verga, güey! Dije, no mames, güey, es una muerte muy estúpida. Nadie se ha muerto porque se le olvide de respirar. Y sí, sí. Y sí, sí. Entonces, ese era mi pensamiento. Dije, no, güey, nunca nadie se ha muerto por esto. Y dije, imagínate ser el primer imbécil que se muere por, por olvidarse de respirar a sus 26 años, güey. Dije, no, pues... no, güey, qué oso.
1: Y, y hubiera sido porque ya estaba alcoholizado, fumó marihuana y se le olvidó respirar, güey. Y obviamente, o sea...
0: güey, hubiera quedado como un rockstar, güey, que se murió por alcohol y por drogas, güey. Entonces, pero güey, no, qué oso cuando diga el forense, oiga, pues se murió. No, pues es que se... ¿Fue sobredosis? ¿No? ¿Cirrosis? ¿No? ¿Cáncer? ¿No? ¿Un derrame? ¿No? ¿Entonces de qué se murió? Pues vio un TikTok y se le olvidó respirar,
1: güey. y es que son esas preguntas que, que es de... ...no, no, no. A mí me han dicho que, que no te mueres por, por la marihuana. Y como que no, 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 no puede pasar. Y luego es... ...y sí, sí. sí, sí.
0: <risa> es que es real que no te mueres por el consumo del cannabis. Eso sí es real. Pero obviamente el uso excesivo... ...te traen males, o sea... ...ya, ya cargados, o sea... Te, ...para empezar los pulmones, o sea, se te empiezan a madrear... ...porque quieras o no... ...pues estás fumando, eso, eso hablando claro. de fumar. La más clásica... ...y la más típica es que se te olvidan las cosas... ...y eso es porque... Tu sistema... No sé si es el límbico, lúdico... Creo que es el lúdico... No sé cuál es el sistema... No soy... Ya se le,
1: ya se le olvidó...
0: Sí, ya se me olvidó... <risa> Tus neuronas... Básicamente... Se destruyen... O sea, si llega un momento... En el que se debilitan... Este... Empiezas... A ver... Nadie me vaya a venir a decir... No es cierto... Ya se compró... Me vale verga... A mí lo que me digan... Es que yo la gente que conozco... Que consume motas... Se le olvidan un chingo las cosas... Me vale rato... Si me presentan mil estudios... En donde digan que no es así... Yo conozco como 100 marihuanos y de esos 100 marihuanos, 99 de ellos se les olvida cómo se llaman. Y el otro soy yo, entonces... <risa> y no,
1: ya se le olvidaron ciertas cosas. Ya se
0: me olvidaron ciertas cosas, güey, entonces no. Pero entonces, no, no puedo decirte que, que mi, mi pálida fue como que la peor experiencia del mundo. Pero, güey, o sea, duré una hora y media en mi cama con los ojos <risa> abiertos, güey, diciendo... No, es que tengo que aferrarme a la vida, güey, o sea, no puedo morirme así... ¡Qué oso, güey! Imagínate que mi mamá me encuentre ahí, todo pendejo, todo, <ríe> todo puñetas por no saber ni respirar.
1: Ay, muerte de cuna, güey. A muerte de
0: cuna mis 26, 27 años, güey. No mames, no, qué horror. No puedo con esta vida. Entonces, sí. es, esa fue mi otra experiencia con las marihuanas. Esa, esa fue mi pálida. Ha sido de las peores cosas que me ha tocado. Y en Cold Center... Me tocó un compañero que fumaba un chingo, güey, pero un chingo. O sea, él, él era muy adicto al grado de que se iba a fumar en su break. Traía, creo que era, creo, no sé si se llaman pipas o heaters, pero esta madre era como electrónica. Al parecer, pinches marihuanos, güey, si implementaran esta madre en la ciencia, güey, serían, serían los próximos colonizadores de Marte. Pero con el fin de poder tener Mota dentro de un espacio cerrado... Este güey traía un cuadrito de madera que traía una resistencia de metal. Pero haz de cuenta que eh, la mota se la introducía... No, no sé ni siquiera cómo se introducía, pero se introducía como un tipo cristal. El chiste es que estaba sellado al alto vacío. Entonces, cuando este güey le apretaba a la pila que tenía, la resistencia se, se sobrecalentaba y pues quemaba la mota. Entonces, eso hacía que esto funcionara como un tipo vape. De mota. Entonces, el güey le daba el toque y no, y no olía. O sea, no olía. A menos de que el vato lo tirara acá indiscriminadamente al aire. Pero no, era de que... Y se daba su toque y lo aventaba luego, luego. Pero lo aventaba así como para abajo y todo. Pero como era vapor, esto no impregnaba. Entonces,
1: Uy. era muy
0: difícil que te dieras cuenta de que el vato estaba fumando mota. Porque no la estaba quemando directamente. Él estaba sacando el vapor del heater. O sea, estaba muy raro su pinche sistema. O sea, no... ...solo sobrecalentaba la mota... ...no la quemaba... ...entonces como la sobrecalentaba... ...y estaba en un cristal y estaba al alto vacío... ...se generaba como un vaporcito... ...y ese vaporcito era el que se fumaba... ...entonces como quien dice... ...estaba fumando el vapor de la mota...
1: Entonces, wow. o sea,
0: pinche diseño mamalón de, de, del, del producto... ...no sé cómo se llama... ...pero estaba muy chido... ...el chiste es que un día... ...se le descompuso esa madre... ...y se llevó un churro... ...pero haz de cuenta que... Pues, ...táctica de marihuana... ...yo no sé para qué lo hacen... ...porque de todos modos se da cuenta la gente... Prenden, según ellos, un cigarro y prenden el de mota. Huele más culero la mota. O sea, aunque traigas el cigarro. Entonces, sí, claro. prenden el cigarro, prenden el de mota y estaban en, lo, en el estacionamiento de este call center. Entonces, digo yo, y no, ¿qué onda, carnal? Y me llega el aroma y dije, "Nel, me pelo de aquí porque si entro oliendo a esta madre al, al site, pues me van a correr. Entonces, ya me meto y se regresa ese güey. Y dice, güey. Le digo, güey, hueles un chingo de mota, güey. No mames, no mames. Y se pone bien paranoico güey. No mames, neta, güey. No mames. y sí, güey, te lo juro. Él es un chingo a mota, güey. No mames, güey. ¿Qué hago? yo, no sé, güey. Cámete la camisa, no traes otra, güey. O, o no sé. Ahí vengo y se va, güey. Le valió madre su, su horario, lo que sea, güey. Le valió, se fue. Regresa como a los 10, 15 minutos. Apestaba perfume del Jafra, güey. Mal pedo, güey. O sea, olía así. Esa, ese güey se embarró todo y le digo, ¿qué pedo, güey? No, pues es que fui a buscar una morra de aquí de otra campaña, güey, que me vendiera un perfume. De... <risa> El güey se fue a comprar un perfume del Jafra, del abon, del Fuller, güey, no sé qué era, güey. Se fue a comprar un perfume y se lo echó encima todo, güey, o sea, no, ni siquiera fue como que agarrara poquito y se lo echó. No, güey, agarró la botella y se lo echó así como si fuera pinche leña de fogata, güey, o sea, se lo echó todo encima, güey. Yo le no. un cerillo, ese güey se moría, güey, o sea.
1: No mames
0: había bien cabrón, pero ya no le mota.
1: Bueno, mínimo. Es que fíjate que, la, o sea, yo creo que es una de las ventajas de acá que esa madre es legal. Entonces, ¿A poco mientras, sigue? mira, no sabía. ¿No sabías? No, no sabía. Sí, es, si esa madre aquí es legal. Hay tiendas donde puedes ir a comprar accesorios, donde la puedes ir a comprar. Incluso las tiendas como que le dicen de la esquina, por así decir. Mm -hmm. En todas vas a encontrar accesorios para la marihuana. En todas.
0: Aquí, aquí en México, güey, en las tiendas de las esquinas, güey, te encuentras el típico rascahuele, güey, para que te lleves una pinche pelotita de juguete. Allá te encuentras los hitters, güey, los rascahuele.
1: Sí, para mí fue así como, como un shock eh, cuando entré a una tienda especialmente que está en el centro. Eh, o sea, porque fue de, bueno, vamos a comprar jamón, leche, güey, así toda una sección con vitrinas de... Este, encendedores. El mundo de las
0: marihuanas.
1: Pipas. Sí, efectivamente, güey. Pipas. Eh, ¿Cómo se llaman estas cosas los de cristal eh, Ándale, esos meros. Eh, cajitas para que la, pongas tu marihuana, los papelitos. O sea, venden un chingo de cosas. Eh, y las otras madres estas para que como que lo muelas y...
0: Los, ¿cómo se llaman? Uh... Tiene su nombre, güey. Ah, que, que si eres un marihuano experto, siempre te andan ahí mamando también de que, güey, ¿cómo se llama esa madre? Se llama, no me acuerdo el nombre, güey. Ahorita, a ver, déjame te pongo, ¿cómo se llama? Que uno
1: no es marihuano experto, pero <ríe> existen esas madres.
0: Para moler la mota. <ríe> la <mala. ríe> es que dice molinillo, pero yo me acuerdo que tiene otro nombre. Molinillo, molinillo, ¿sabe cómo se llama? Tiene, tiene un nombre específico, porque me acuerdo que los artículos que yo había visto en las tiendas este tienen como, ¿cómo decirlo? O sea, como nombres específicos. Y me acuerdo que mis camaradas que fumaban acá chido y profesional, yo les decía: güey es que préstame una de esas madres para moler la mota. Yo siempre les decía, una, una madre esa para moler la mota. Y me decían, se llama así, güey. Llámale por su nombre. Y yo, a ver, pinche marihuano ¿me prestas la madre esa para moler mota? ¿Por qué me dices así? Pues dices que le llame las cosas por su nombre. Entonces, ¿me puedes pasar? esta <risa> madre, culero. O sea, ya la neta sí me enojaba porque era como de, güey, no me interesa, güey. No quiero un pinche certificado con diplomado, güey, de que soy experto en mota, güey. Esta madre ni siquiera debería estarla fumando aquí, güey. O sea... Me van a meter al bote por esta mamada y tú todavía, así no se llama, güey. Me vale, verga, ¿cómo se llama, güey?
1: Ya sé. No, pero pues aquí cuando, cuando vengas, este, podemos ir a darnos un tour a esas tiendas. ¿no
0: más? Ah, Yo pensé que iba a decirnos, podemos ir a dar un toque.
1: <risa> no, fíjate que estoy ciscada desde que me dio ese viaje pálida y todo junto, es ya no, no la he consumido.
0: Yo mi, 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 cosa más loca, eso me neutralizó en el momento, quiero que sepas, quiero platicarte que eso me neutralizó en el momento. Estábamos en una peda con nuestro querido amigo Carlos, este, mm. y ya pedos, siempre se nos hacía buena idea todo. Entonces ese día, este, deciden regalarnos eh, un, un heater, digo un heater, un bong a todos, o sea, nos, nos lo trajeron al grupo. Y estábamos echándole, pues, supuestamente agua. yo no sé cómo funcionan esas madres. Yo nomás sé que le prendes y le jalas poquito y, y ya. O sea, y te avienta el pinche vapor. O sea, el chiste es que ese día estábamos acá y yo no sé de quién, güey. Yo no sé de quién fue la perra idea, güey. Estábamos acá ya todos bien pinches marihuanos. Y dicen, güey. Y si le vaciamos el agua y le echamos lo que quede, el bacardí. Y o sea, es mamón, güey. O sea, eso es tentar a Dios, güey. O sea, eso es... es Jalo, güey, jalo, chingue su madre, güey. Vamos a darle a la verga. Pues dicho y hecho, güey, vaciamos el agua, le echamos lo que quedaba de la botella de bacardí. Güey, sabía piña, güey. Sabía bien rico a piña? Sabía piña, güey, esa madre, y no, pues ahí nosotros acá de dándole los pinches piña? quesotes, güey. No, no, sabe a piña, güey, está bien chido. Y le digo a Carlos, güey, sabe bien buena esta madre. Y eso ya fue todo lo que me acuerdo de la noche. <risa> Ahí se acabó la peda. Ahí se acabó la peda porque, güey, esta madre está bien buena. Acto seguido, abro los ojos, Carlos está a mi izquierda, otra amiga está a la derecha, yo estoy abrazando a Carlos y todo el mundo está tirado alrededor de la cama y no sabemos qué pasó ahí. O sea, no sabemos cómo estuvo, no sabemos quién fue, no sabemos qué show, este... Obviamente pues sí se nos cortó la peda rápido, o sea, sí se nos cortó al grado de que, de que Lolo nos dimos cuenta de qué había pasado con nuestras vidas, pero, pero sí al principio fue como de, güey, güey, o sea, ¿qué, ¿en qué momento, güey? Yo nomás me acuerdo y me acuerdo que me dijeron muchas amigas, me dice, güey, es que no mames. Andaban tú, y tú, y este pendejo en el balcón diciendo que a ver quién se tardaba más en llegar abajo de cabeza, güey, se quería aventar del balcón. Y yo, a la verga, güey, oh, no wey. me acuerdo de eso, güey. <risa> yo no me acuerdo de eso, güey. Pero ya no nos andábamos aventando un pinche balcón ese día. Estuvo muy. Estuvo chingona porque, pues, dentro de lo que cabe, le... ese pedo fue como la una de la mañana. Entonces, la peda ya se andaba como medio acabando, pero, pero sí estuvo muy culero. Sí. <risa>
1: No, es que son de esas cosas que dices, güey, ¿cómo puede ser posible que lo hice? Pero, bueno, yo, como decíamos al principio, o sea, no vamos a decir que es bueno, que es malo, que se lo recomendamos, que no se lo recomendamos. Pero yo, en mi caso, como que dije, ah, a mí ya nadie me, me va a contar qué se siente o qué no se siente. O sea, Ajá. ya lo viví, ya es, es mi pedo si lo hago o no lo hago.
0: Sí, es que, mira, o sea... Ya abordándolo desde el tema profesional o desde el tema personal, las marihuanas, o sea, en sí hablando de la droga, la marihuana, pues creo que es de las más inofensivas, porque incluso uh -huh. hasta el alcohol y el tabaco son mucho más peligrosos y más dañinos para la salud que la misma marihuana. Eso uh -huh. sí es real, porque no necesitas mucha lógica, o sea, la mota pues es una pinche planta natural, que a final de cuentas te la estás fumando, pero, pero es una planta natural, o sea, es 100% natural esa madre. Ya si te fumas la sintética es porque ya te vale verga la vida, pero este, sí. o sea, es más adictiva y, más y es más dañino el tabaco y el, ciga el, el cigarro y el y El alcohol. Tabaco, ¿eh? Ándele.
1: Sí. Sí. Ya ven cómo si se les olvidan las cosas. Las marihuanas.
0: <risa> <risa> el alcohol, entonces, este... Como en todo disclaimer, pues aquí vamos a decir que el abuso de todo tipo de sustancias, independientemente de que sean positivas o negativas, hasta incluso el exceso de agua en esta vida es malo. Sí. Entonces... Todo puede hacerte daño en cantidades abusivas, si tú el día de mañana, amigo colcentero, decides aventarte un toque para aguantar tu jornada, pues bueno, ok, la recomendación es. o, o la, el, el advice es que te lo tomes con calma, o sea, que, que lo veas como a lo mejor un, un desestrés y, y que primero pruebes a ver qué tal tu cuerpo reacciona con ese tipo de cosas, o sea... De, de saber cómo reacciones, si reaccionas muy mal, si te quedas dormido o, o si te pones a analizar cómo funciona la vida y empiezas a pensar sobre el capitalismo contra el comunismo, la neta es que pues está muy cabrón, te estás divagando. ¿Sí? Entonces, o sea, si lo hacen, pues háganlo bajo su propio riesgo y, y sobre todo pues no expongan a las empresas, no, exp no se expongan a ustedes mismos. Porque una cosa es, es uno en su casa por morir de, por muerte de cuna por olvidarse de respirar. Sí. Pero otra cosa es ir a trabajar marihuano haciendo puras pendejadas enfrente de la gente. O sea, es, es tanto personal como, como amor propio, ¿no? Y yo por eso como que sí. me siento sucio de aquella ocasión. O sea, como que si todavía siento... Me siento... Güey, siento que me ven como el profe... El profe... El El, el, marihuana. Profe, el profe pirata marihuano O sea... Porque si sí, si sí está... Wey, sí está pero...
1: ¿y nadie después de ese día te dijo algo?
0: Renuncié, güey. Renuncié, güey, es que, es que no pude, güey. O sea, de hecho, ese día, me acuerdo que fue el último día que fui, al día siguiente tuve un percance por el cual no pude llegar y ya no me atreví a darle la cara a la, a la morra, a la coordinadora, güey, porque me dio un chingo de pena que fui marihuano Y es que quiero ser muy puntual, o sea... No les voy a decir que nunca me he metido marihuana, ni coca, ni nada. Bueno, coca nada más una vez, pero jamás en la vida otra vez lo volví a hacer. Pero nunca, no les voy a decir que no he hecho mis pendejadas, porque yo soy de las personas. Mi gusto personal, no quiero que nadie lo tome esto como un, un consejo. Mi gusto de vida es que yo quiero probar todo. Que yo quiero hacerlo todo, porque pues, güey, este cuerpo es temporal. Y la vida es temporal, y, y todo es... Estamos de paso, güey. O sea, a final de cuentas nada en esta vida es fijo y nada es para siempre entonces yo quiero experimentar y yo quería experimentar todo lo que pudiera entonces pues durante mi juventud mi, mi, mi yolo en la vida decidí probar todas estas cosas entonces pero fuera de eso yo nunca involucré por ejemplo la peda o, o las drogas con el trabajo o con mis parejas o sea yo nunca lo hice si sí, tuve mis ratos de rockstar de, de echar desmadre de no llegar a mi casa por fines de semanas o sea semanas completas a veces de la peda no Pero man, yo nunca, nunca involucré de manera personal a nadie al grado de perjudicarlo, o sea, yo maltratar a una persona, provocar un accidente, perder un trabajo a raíz de eso, o sea, nunca, nunca tuve ese tipo de problemas. Perdí a mis trabajos por otras cosas. Pero nunca por marihuana <risa> ni por pedo.
1: Porque llegaba tarde. Porque llegaba tarde, principalmente.
0: Pero, o sea, y, y curiosamente los días que llegaba tarde... Eran los días que amanecía sobrio, güey, sin nada. Cuando ¿Sí? llegaba pedo, güey. Era, era cuando, cuando llegaba tiempo, güey. Y, y trabajaba más. Pero pues era para que no se dieran cuenta de que andaba pedo. Entonces... No expongan su trabajo, no expongan su vida y sobre todo no expongan a sus seres queridos por andarle jugando al albergas. He conocido gente que se trepó al avión y ya nunca bajó, o sea, lamentablemente gente que le gustó tanto el desmadre que, que ya no pudo con su propia alma. O sea, literalmente se, se quedaron en el avión, ya no los reconoces, ya ni te reconocen de hecho y terminan como el güey de allá de León que se agarra boxeando con, con el aire.
1: Ah, sí. Pues sí, sí. la verdad es que sí, o sea, yo creo que, que cada quien tiene ese libre albedrío de decir lo quiero probar, no lo quiero probar, quiero que me cuenten, no quiero que me cuenten, pero pues como dice Pablo, o sea, siempre yo creo que siendo responsables de, de ti, no exponiendo a tu familia, no exponiendo a la gente que quieres y pues tampoco tu trabajo, ¿va? Entonces,
0: Exactamente, y, y pues es que no les puedo decir... Fúmense un churro de mota en el shift, tampoco les voy a decir no lo hagan, es que yo no, en este podcast no les vamos a dar consejos, o sea... No, no, estamos... no, aparte
1: somos los últimos, somos los menos para dar consejos de la vida, ¿verdad?
0: Exactamente, entonces, <risa> o sea... No puedo decirles exactamente qué, qué, de, qué decir o hacer. Este podcast se diseñó y se hizo con la intención de hacer reír, con claro. la intención de hacerlos pasar anécdotas chidas. Y el día de hoy, la neta es que sabemos que a lo mejor este episodio no tiene como mucho que ver al 100%. Decidimos colgarnos de la facción que dicen de que todos los call centers son marihuanos, pero sí. porque queríamos contar estas anécdotas. O sea, así como todas las anécdotas del mundo de los call centers, este también se nos hizo buena idea. La verdad es que... Ya, a final de cuentas, si lo escuchan, si le dan likes si lo siguen, lo que sea, pues igual, hasta incluso si la gente lo pide, pues ¿por qué no hacer una subdivisión en la que contemos puras pendejadas en lugar de estar platicando <ríe> acerca del trabajo?
1: Entonces... Oye, sí, es que realmente a veces es muy interesante como platicar tus anécdotas y que la gente las escuche porque dices como, wey, a mí me pasó lo mismo, yo me sentí igual... O, uh -huh. o no sé, o sea, a veces escuchar estas anécdotas, lo que yo también después he dicho, por ejemplo, las historias de amor, güey, cuántas veces no hicimos pendejadas, cuántas veces no nos hicieron cosas
0: que <risa> si no, güey, bueno, hombre, si yo te puedo contar de eso un chingo mija, a pesar de lo que la gente crea yo no soy una persona tóxica, pero tuve una relación tóxica de seis años, entonces hay mucho que contar de ahí
1: pues si el público lo pide lo hacemos, en algún momento lo podemos hacer, en algún momento hacer?
0: Sí, la neta sí. Y este episodio va a tener una parte 2 seguramente, porque todavía hay historias pendientes de, de ambos lados.
1: Es correcto. Este... Pero yo creo que por el día de hoy, este, esta primera parte o este episodio se termina aquí.
0: Esperamos que les haya divertido, que les haya gustado, que hayan disfrutado de... Es que quiero también aclarar una cosa. Si alguien ya escuchó el podcast de La Casariña... Ajá, sí. Este. Y hago mucho énfasis o digo mucho la palabra marihuanas o el mundo de las marihuanas. Porque lo dicen ahí. Y, y la neta, sí. me encantó esa frase. O sea, me encantó. Y dije, güey, sí, de, de ahora en adelante, así le voy a decir. Y ahora que anda mucho circulando el. El meme de este Roberto Martínez parado en una playa que dice: Me da dos marihuanas sencillas, por favor. O sea, me, me amplificó más el, el mame, ¿no? Entonces, un saludo para Héctor, un saludo para Ivonne y un saludo para Fernita, que son los, los conductores, los directores de la casariña C. Este. Es que,
1: eh, la gente no vio tu cara, pero yo sí.
0: <risa> oh shit, este, Muchas gracias por escucharnos Les mandamos un cordial saludo Ah, por cierto ¿Te acuerdas de la canción que dije en el podcast para Pasado? Pues efectivamente Héctor me mandó decir qué canción era Y también me mandó Mensaje Eric, mi amigo Eric Me dijo qué canción era Entonces le mando un saludo también a Eric Y gracias carnal por la canción la canción para quienes no están en Facebook o viven debajo de una piedra es Take My Breath Away y es de la película de Top Gun en donde no sé si es la primera actu actuación de Tom Cruise, pero al menos sé que es la actuación en la que todo mundo mojó el calzón por Tom Cruise. Entonces era la canción de Take My Breath Away, eh, era precisamente esa canción que, que yo estaba pensando cuando yo estaba jugando con los filtros del episodio pasado. Entonces, ahora lo saben, ahora se los cuento, y pues un saludo cordial, un saludo también a mi esposa, a la madrina del podcast, uh -huh. coming soon, madame, ahí va a estar, este, les tenemos una sorpresa para el miércoles, yo creo que, chingos madre, este episodio, a ver si lo subimos el lunes a la América. Es, es
1: que, ¿sabes? Yo creo que podríamos sacar este episodio el, este jueves que viene y el de la madrina la otra semana.
0: Podría ser para ser? tener contenido de respaldo que la gente se chinga así ¿eh? semana por semana la verdad no, no es cierto este <risa> gracias una vez más por escucharnos saludos a todos besitos Héctor y la casareña, un saludo cordial a todos los queremos mucho de mi
1: parte sería todo no pues yo también nada más quiero agradecerles por habernos escuchado espero que se hayan divertido que se hayan sentido identificados eh, si en algún momento quieren que hablemos de otros temas, aunque a lo mejor no tengan que ver con el call center, pero quieren saber nuestras historias y, y heridas de amor y esas cosas, pues nada más díganos que al cabo nos gusta platicar, nos gusta hablar, y eh, hay historias que a lo mejor no se imaginarían que, que pasan, que, que las vivimos, eh, escuchen La Casariña, a mí me encanta, siempre me estoy riendo, síganos en nuestras redes sociales de Comic Sígan Karen, a Train Teenagers, cuídense mucho, y nos escuchamos en otro episodio.
0: Escuchen el remix de Save Your Tears. Bye. <risa> Bye. <risa>